0: De tentatives de coup d'État. Quelles sont les revendications des putschistes Comment celui-ci pourrait bouleverser le paysage politique gabonais Bonjour, Paul Deutschman. Bonjour. Vous êtes journaliste à Africa Intelligence. Alors, tout d'abord, peut-être un point sur
1: ce que l'on sait, sur ce qui est en train de se dérouler actuellement au Gabon. Il y a eu un. Coup d'État, enfin une tentative de coup d'État qui semble en tout cas euh, plutôt bien se dérouler dans le sens des putschistes hier, hier matin, très tôt, hein, autour de 4-5 heures, dans la foulée de la mmh. déclaration des résultats, qui ont annoncé Alibongo euh, vainqueur avec plus de 24, 64%, excusez-moi, dans un scrutin qui a été en amont euh, du scrutin et pendant le scrutin beaucoup, euh, beaucoup discuté. Euh, scrutin sur la... truqué sur la transparence, il y a évidemment un certain nombre de points euh, qui restent à éclaircir, Et peu d'observateurs internationaux, euh, il y a eu euh, en amont beaucoup d'alertes qui avaient été euh, lancées par la communauté internationale sur la transparence du scrutin, il y a un passif par ailleurs de contestation des scrutins depuis 2009, hein, depuis euh, l'élection d'Ali Bongo, euh, la première élection d'Ali Bongo, la seconde en 2016, qui avait débouché sur un vrai contexte postélectoral très, très 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 tendu, euh, et donc on pouvait s'attendre en tout cas à ce qu'il y ait une contestation, ce, de là qu'il y ait un coup d'état, c'était un peu plus surprenant.
0: C'est une dynastie. Les Bongo, il y a donc Ali Bongo et puis il y a son père Omar Bongo. Cela fait des décennies, plus de 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 40 ans, Paul Deutschman
1: Alors, historiquement, il y a Omar Bongo qui est arrivé en 1967 et qui a incarné euh, peut-être la figure la plus emblématique de ce qu'on appelé la France-Afrique. Hein. C'était un, un personnage qui aimait euh, vanter euh, ses connexions avec euh, l'Elysée, de, de Gaulle à, à Sarkozy, hein, comme il, il le disait lui-même. C'est un pays pétrolier, je pense qu'il faut le rappeler, qui était très, très hum. riche. C'est le quatrième producteur d'Afrique subsaharienne, hein, quand on retire... Euh, Parce que c'est un, un petit pays d'Afrique. C'est un petit pays, avec des grosses capacités pétrolières, hein, qui historiquement était un fief de haine. Euh, et donc, il y a eu beaucoup de, beaucoup de richesses pétrolières et qui avait cette relation très particulière avec, avec, avec la France, historiquement. puis et qui au... nous intéressait beaucoup, évidemment. Il nous intéressait beaucoup hein, à la grande époque de la, de la France-Afrique. C'est vraiment le, 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 le pays le plus emblématique, peut-être, de cette, de cette période historique. Et euh, Omar Bongo est décédé en 2009 et son fils, euh, Ali Bongo, lui a succédé euh, en créant des fractures à la fois en interne et en étant contesté, évidemment, euh, pour euh, avoir une suite dynastique au sein de la. Famille. Alors comment décririez-vous, Paul Deutschmann, leur gouvernance à, à tous les deux, aux deux bongos donc ah, c'est clairement euh, des pays qui ont été dénoncés sur un certain nombre de euh, pratiques corruptives. Ça, c'est quelque chose qui a été euh, plutôt très bien documenté, notamment sur les revenus, sur les revenus pétroliers, euh, évidemment sur euh, un autoritarisme euh, Omar, euh, père, et qui a continué avec, avec Ali Bongo. Euh, donc, c'était évidemment un pays euh, avec beaucoup de, beaucoup de choses à dire sur ce, sur ce plan-là.
0: Lesquels, en termes donc, de, de politique, en termes de respect des droits de l'homme, en termes donc, de, de prospérité, comment décrire l'État donc, de ce pays, suite à la politique de ces deux personnes, Ali et Omar Bongo
1: bah, Il y avait ce qui s'était mis en place, une des clans, euh, et c'est euh, notamment de la famille Bongo elle-même, qui était extrêmement, extrêmement divisée, liée en partie à l'héritage euh, je dirais culturel, spirituel d'Omar de, 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 de Bongo, mais aussi financier, hein, parce qu'il y avait une énorme fortune familiale, qui a beaucoup fracturé le pays sur la gestion notamment de la manne, la manne pétrolière, et qui, aujourd'hui, on le voit, je pense, dans les premiers éléments du putsch, euh, ont fracturé la famille Bongo au sens très large, hein, au-delà de Ali, hein, c'est une très grande fratrie, Ali Mar Bongo et beaucoup d'enfants, et on sent les répercussions aujourd'hui euh, sur le coup d'État en cours, hein, puisque le général Oligui, hein, qui est aujourd'hui nouvel homme fort, n'est pas un inconnu du clan Bongo, c'est quelqu'un qui vient du clan Bongo, il est issu du Otogwe, qui est le fief historique de la famille Bongo, il a été l'aide de camp d'Omar. Donc c'est un personnage a... interne et complètement. C'est pour ça que c'est assez intéressant. Ce n'est pas un putsch comme au Mali ou, euh, ou au Burkina où on avait des colonels, des capitaines, plutôt des jeunes officiers, mm -hmm. en rupture avec le pouvoir euh, en place, avec Ibeka dans le cas du Mali, avec euh, euh, Caboret dans le cas du Burkina. Là, on a vraiment euh, quelqu'un qui est issu du sérail euh, euh, gabono-gabonais et de la famille même euh, du clan Ali Bongo. Euh, D'ailleurs, ce, ce
0: général euh, Brice Oligui explique que son souhait, c'est de mettre Ali Bongo à la retraite. Il insiste beaucoup sur l'âge, sur la santé aussi d'Ali Bongo.
1: C'est un point qui est essentiel pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe aussi au Gabon. Euh, en 2018, à l'automne 2018, à Ali Bongo, enfin, au printemps, euh, automne, excusez-moi, Ali Bongo a fait un AVC en mmh. Arabie Saoudite qui l'a éloigné du pouvoir pendant très longtemps. Il y a une vraie vacance hein, dans les faits, qu'il a mis d'abord en Arabie Saoudite, puis après au Maroc, et puis un président qui a été très affaibli pendant un an, deux ans, qu'il est encore, mmh. moins euh, qu'il y a deux, trois ans. Mais ça a créé évidemment une vacance au sein du pouvoir, et notamment avec euh, l'influence croissante de... Membre du clan Ali Bongo, de la première dame notamment, et de son fils Nordine, qui ont cristallisé les tensions. Et toute une partie des fractures aujourd'hui qu'on voit dans le discours mené par les putschistes, on sent quand sous main il y a l'imaginaire que Sylvia Bongo était devenue quelqu'un de trop puissante, et que Nordine, le fils de ce mmh. Disney lui-même, a pouvoir succéder au père. Et la première chose qu'ont fait les putschistes, c'est de séparer Ali Bongo de Sylvia Bongo, hein, ça c'est un premier élément. Et dans un second temps, et ça arrivait très tôt, d'annoncer une série d'enquêtes et même d'arrestations probables de Nordine de Bongo, mais beaucoup de proches en île de Bongo, il y avait un aéropage de jeunes proches en île de Bongo qui, semble-t-il, avait eux aussi cristallisé une partie des tensions d'une famille du clan Bongo élargi.
0: Bon, alors, on a bien compris dans ce que vous nous avez expliqué, Paul Deutschmann, que le pouvoir des Bongo n'était pas un pouvoir démocratique, mais ce pouvoir qui vient, peut-on pour autant se réjouir Alors On a vu qu'il y avait des scènes de liesse, mais pour autant s'agit-il d'une bonne nouvelle, nécessairement, Et j'ai envie d'ajouter
1: Alors, loin de là, je pense c'est compliqué de faire des conclusions à ce, ce niveau-là. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la fin de la dynastie Bongo pour autant. C'est vraiment la fin d'Ali Bongo. Je pense que c'est une réalité. Est-ce que pour autant, c'est la fin de la famille du ouais, clan, du clan qui, au euh, Ça, ce n'est pas quelque chose de, de certain. Euh, Oligui est proche de beaucoup de membres de la famille Bongo. Euh, Donc, ce frère. serait la continuation par d'autres moyens En tout cas, le, le profil aujourd'hui de l'heure de la junte n'aspire pas à penser qu'il puisse y avoir une rupture frontale avec la famille Bongo. Ça, je pense que c'est un, un, point, un, un point à, à noter. Et alors, pourquoi les Gabonais se réjouissent- de ce coup d'État. Alors, ce que je pense que Ali Bongo, la personne d'Ali Bongo, euh, avait cristallisé beaucoup, beaucoup de beaucoup de tensions. Euh, que c'est euh, depuis une dizaine d'années un pouvoir qui était contesté euh, et sa légitimité l'était. Qu'il était affaibli. Que je pense qu'on a perception aussi d'un pouvoir euh, qui était presque des fois euh, absent. Euh, ça a beaucoup joué. Euh, il n'était pas populaire, euh, en tout cas euh, pour une partie de la population, et notamment à, à, à Libreville, ça c'est une, une réalité euh, aussi. Pour autant, Pourquoi un populaire bah, parce que évidemment que euh, quand vous avez euh, tout ce qui est document sur la violation des droits de l'homme ou sur des pratiques corruptives, euh, de facto, euh, ça ne favorise pas euh, d'avoir euh, un, une adhésion populaire. Euh. Bon, à
0: ceci près que le respect des droits de l'homme, pour l'instant en tout cas, avec Brice Olighi, on ne sait pas ce qu'il va devenir, puisque ce général s'est emparé de, du pouvoir, il n'a rien dit sur ce qu'il comptait faire de ce pouvoir par exemple, organiser des élections libres.
1: Non, pour l'instant, il ne s'est pas prononcé là-dessus. Il a parlé des discrets. Il a parlé d'une transition, hein, qui est un terme assez large, qui est beaucoup utilisé aujourd'hui pour évoquer éventuellement des des, euh, des élections probables. Ce qu'on voit aujourd'hui, quand même, dans les cas des coups d'État euh, ouest-africains, c'est que une transition, elle peut être étendue dans le temps, et qu'aujourd'hui, on a des transitions qui font presque des durées de mandat. Hein. C'est presque le cas au Mali, et donc il y a quand même une prise de pouvoir des militaires euh, facilitée aussi des fois par le, comment dire, la faiblesse d'organisation régionale. Hein. C'est le cas aujourd'hui au, 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 en Afrique de l'Ouest. On verra en Afrique centrale on a du mal à penser que la CEAC pourrait avoir une position forte euh, dessus, donc on peut imaginer une installation en tout cas une transition militaire euh, qui pourrait s'éterniser euh, ou, ou en tout cas s'étendre dans le temps. Ouais.
0: Mais alors, dites-moi Paul Deutschmann la France a fermement condamné le coup d'État, était-ce quelque chose de prudent parce que bon, un coup d'État c'est effectivement un mécanisme non démocratique mais apparemment les élections n'étaient peut-être pas complètement euh, démocratiques pourquoi condamner
1: de manière aussi ferme ce qui est en train de se dérouler alors, il y a une position de principe hein, qui consiste à condamner les changements euh, euh, anticonstitutionnels, donc par défaut un coup d'état l'est. donc je pense que tout le monde condamne le coup d'état relativement tous les pays l'ont fait il y a eu je crois un élément d'engagement aussi de dire qu'il fallait un scrutin plus ou moins libre et transparent <rire> c'est aussi un peu le sous-titre du message qui était derrière cette condamnation du coup d'état donc après voilà la France évidemment suit le sujet de près puisqu'elle a quand même un contingent historique militaire dans le dans le pays les éléments français au Gabon c'est 400 400 militaires et oui parce que, que la, la, la
0: presse aujourd'hui explique que c'est un coup dur pour la France-Afrique euh
1: Là-dessus, moi, je serais plus partagé au sens où, où je pense que le, le Gabon, il euh, y avait eu de vrais coups de froid hein, depuis 2016. Les relations étaient quasiment glaciales entre la France et Paris. Hein, au moment de la réélection contestée d'Ali Bongo, il euh, y a vraiment eu un, un vrai coup de froid et ça, il euh, faut, faut quand même le noter. Emmanuel Macron avait euh, opéré un rapprochement en 2021. Euh, très clairement, un long rapprochement qui s'est matérialisé par la visite en mars à Libreville dans le cadre du One Forest Summit, essentiellement sur le sujet de la, de la préservation des forêts, euh, des forêts du bassin du, du Congo. Euh, mais le Gabon n'était pas comme comme le Niger, un allié de premier plan sécuritaire, comme pouvait l'être le Niger ou comme le sont le Côte d'Ivoire ou le Sénégal aujourd'hui.
0: Donc ça n'est pas nécessairement un coup dur, ça veut dire qu'on euh, pourrait par exemple reprendre de bonnes relations avec euh, les militaires
1: actuellement au pouvoir, même s'il est encore très tôt, pour le dire Paul Deutschman en tout cas, c'est un coup d'État qui se fait son dynamique avant tout gabono-gabonaise. Je pense que c'est important de, de le noter, que les messages qui sont passés pour le moment par Oligui sont assez éloignés des messages qui avaient été passés par les jantes maliennes et burkinabées, qui très tôt avaient visé la France. C'est le cas au Niger, où quasiment dans la foulée du coup d'État, la France avait été visée. Là, on voit que la France n'a pas encore cristallisé les tensions, en tout cas n'est pas une cible de la ça C'est un élément qu'on peut noter par rapport et en comparaison avec les putschs ouest-africains. Alors
0: justement, j'aimerais que l'on termine là-dessus, Paul Deutschmann, parce que si on regarde l'Afrique, il y a beaucoup de pouvoirs qui changent. Il y a eu le Niger, le, le Mali. Qu'est-ce qui est en train de se passer J'ai même entendu l'expression de « printemps africain ». Ce n'est pas le printemps et, et ce qui est arrivé hélas au, au printemps arabe. Et euh, j'espère un, un scénario qui ne se reproduira pas en Afrique. Mais qu'est-ce que l'on peut dire à ce sujet
1: qui a déjà un retour des militaires euh, au pouvoir, euh, que euh, ça s'est matérialisé beaucoup en Afrique de l'Ouest, dans des pays qui étaient fragilisés par la pression sécuritaire, notamment la menace djihadiste. Hein. Euh, C'est pas un hasard si le Mali, le Burkina et le Niger euh, sont les trois pays euh, principaux à avoir connu euh, des, des, des coups d'État. Il y a un affaiblissement des États, un affaiblissement des présidents en, en place. On, on l'a vu avec euh, Ibrahim Boubacar Kita au Mali. Il y a une fréquentation aussi de la démocratie dans le cadre de, du Mali, des, des démocraties euh, post-90 hein, qui avaient émergé euh, la foulée des, 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 des années 90. Qu'il euh, y a une un manque de croyance aussi dans ces élites politiques qui sont aujourd'hui discréditées et que les militaires dans certains pays, c'est comme Mali sont relativement populaires, du moins dans les villes. Et ça, c'est quelque chose qu'on note, qui va pas pour autant vers un cheminement vers des démocraties plus, plus transparentes et avec un respect des droits de l'homme et des affaires publiques euh, saines pour autant.
0: Merci beaucoup Paul Deutschmann. vous êtes journaliste à Africa Intelligence. On continue à scruter la planète, mais cette fois-ci, la planète science, dans quelques secondes, avec ma camarade Alexandra Delbault, bien sûr.
2: France Culture L'esprit
1: d'ouverture la science CQFD, c'est une heure quotidienne dédiée aux sciences, à toutes
0: les sciences. Natacha Triou,
1: réchauffement climatique, pandémie, nouvelles technologies. Nous sommes face à des défis scientifiques immenses. Elles nous concernent d'une façon ou d'une autre. Les sciences sont l'affaire de toutes et tous. Alors on articule sciences et société pour se saisir des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et puis la culture scientifique, c'est de la culture générale.
0: La science CQFD, du lundi au vendredi à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. 6h51 sur France Culture. On continue de scruter cette planète, la planète science, avec vous Alexandra Delbo. bonjour. Bonjour Guillaume. Avec science, votre rendez-vous. Et nous partons ensemble vers la destination la plus populaire de l'année, à savoir abasser euh, la Lune.
2: Oui, vous Guillaume qui partez dans la drôme tout le temps, nous le savons tous, mais à l'échelle des états, tout le monde vise plutôt la Lune, bien si que tout que monde que le monde que... le sait maintenant, <rire> la mission indienne. Chandrayaan s'y est posée la semaine dernière et c'est un tour de force parce que l'Inde devient ainsi le quatrième pays à l'atteindre. Après bien sûr les états unis la Russie et la Chine et le premier à s'aventurer au pôle sud. Mais cela fait-il de l'Inde une nouvelle puissance spatiale Pour autant, non tout simplement parce qu'elle l'était déjà. Ce projet est en fait l'aboutissement d'un investissement financier et stratégique massif sur le long cours. Avec un budget, il faut le noter, bien moindre que les autres.
0: Et aux côtés de cette réussite, il y a aussi certains échecs comme celui de la Russie, Alexandra.
2: Oui, plus de 50 ans après avoir foulé pour la première fois la surface lunaire, la Russie a tenté en vain de s'y approcher. La sonde Luna 25 s'est écrasée le samedi 19 août dernier. Un échec qui rappelle qu'il n'est pas simple de s'y poser. Le Japon s'est aussi abîmé sur notre satellite en avril. Mais pour cette dernière, l'enjeu était un petit peu différent, comme pour la ré récente mission Israël. Il s'agissait de missions privées, indépendantes donc des initiatives des agences spatiales, avec donc beaucoup moins d'enjeux scientifiques et moins de ressources financières et techniques. Non, pour les agences spatiales de toutes ces nations, auxquelles on peut ajouter les Émirats arabes unis et la Corée du Sud, mmh. l'objectif est de pouvoir s'installer de façon plus ou moins pérenne, voire de se servir de la Lune comme d'un tremplin vers Mars. Isabelle sourbès verger est géographe et directrice de recherche au CNRS. Il y a deux
0: façons de voir les choses. Pour des missions scientifiques et techniques, on pourrait très bien imaginer d'aller sur Mars sans aller revenir sur Mars.